0: Esse é o seu cast e esse é mais um podcast de Submissões. Vem viajar com gente!
1: Olá pessoal, estamos de volta depois de um mês e meio parados de férias, na verdade, de descanso, né, que é necessário, e nós estamos já retornando com uma outra convidada, uma pessoa que eu gosto muito, que eu conheci na Jocum, hoje nós vamos falar sobre renúncia, qual a diferença entre uma renúncia que um cristão faz, que um cristão comum faz, da renúncia que um cristão emissionário também faz. Será que tem diferença nas renúncias? Será que... Enfim, é o bate-papo que nós iremos trazer hoje aqui com a Elisa. Gostaria que a Elisa se apresentasse. Elisa, quem você é? De onde você vem? O que, é que você faz? Para onde você está indo? Fala para a gente.
0: E aí, gente? Eu sou a Elisa. Sou missionária pela Jocum desde o início de 2018. E eu tenho trabalhado com a formação de novos missionários, com impactos evangelísticos, com igrejas locais. Tenho atuado no combate ao tráfico humano e foi um tempo muito especial de Deus na minha vida e através da minha vida também. Eu entendo o meu chamado como transcultural. Pensando sobre isso, eu quis investir mais nesse chamado, nessa vocação que o Senhor me deu. Então, no segundo semestre do ano passado, de 2020, eu realizei uma escola em João Foz do Iguaçu, chamada Operação João. Essa escola nos dá ferramentas e estratégias para trabalhar com povos não alcançados. Foi um tempo onde o Senhor me comissionou de maneira muito especial e ensinou não só para mim, mas para a turma inteira como ele é o Deus dos povos de maneira muito especial. Então agora em abril eu estou indo para a África, se Deus quiser, com uma equipe e a gente está com grande expectativa no que Deus vai fazer lá e já nos nossos corações. Então eu queria convidar vocês a estarem orando comigo e acompanhando mesmo todo esse processo de Deus nas nossas vidas.
1: É isso, pessoal. É, logo no final, eu deixaria as redes sociais da Elisa para vocês acompanharem, né? Acompanharem aquilo que ela for fazer e tudo mais. Acho que é, é muito legal, é uma das escolas que eu tenho muito interesse em fazer, mas infelizmente não conseguirei, pelo menos não agora, né? Operation John. Ela não pode falar especificamente dos locais, dos países na África que ela vai passar, porque digamos que são rotas um pouco delicadas, né, Elisa?
0: Isso, por questão de segurança mesmo, a gente não deve falar, principalmente em público, né? só quando não estamos sendo gravados ou filmados, mas é isso.
1: Compreensível, compreensível. Então, como eu falei anteriormente, hoje nós iremos falar sobre renúncia. Só que antes da gente iniciar falando sobre qual é o tipo de renúncia, ou enfim, eu preciso saber o que é renúncia. B é, biblicamente... Gostaria de te perguntar, Elisa, o que você entende como renúncia?
0: Então, essa é uma pergunta um pouco geral, generalizada, né? Porque dá para você ter várias conclusões de acordo com o que você vai estudando e aprendendo com a Bíblia e com Cristo durante a caminhada da sua vida. Mas o que eu aprendi até hoje, que eu levo para mim, é entender a suficiência de Cristo, primeiramente, entender a suficiência de Deus na sua vida, o quanto Ele basta para nós e tirar da frente dEle tudo aquilo que está ocupando o lugar que deveria ser dele. Então, eu renuncio tudo aquilo que está ocupando um lugar errado na minha vida, que deveria ser o de Cristo, porque dele é a primazia para todas as coisas.
1: É isso, acho que eu não poderia dar uma resposta melhor sobre isso. É, e nem esperava dar também, porque Deus tem falado muito sobre isso com você, né, Elisa? Inclusive, quem sabe futuramente não sai um livro aí sobre renúncia, aguardando ansiosamente por esse momento para divulgar também. Mas muito boa a resposta, é, até eu me senti contemplado e edificado com ela. Eu falaria de forma muito simples, eu diria que renúncia é basicamente você abrir mão de algo. É, mas achei muito completa a sua resposta, com certeza é, é importante compreender isso para aquilo que a gente vai abordar aqui hoje. Então, renúncia, como Elisa disse, é você tirar de algum local é, tirar algo da sua vida que está tomando local, está tomando é, lugar de Deus. Mas a gente tem diferentes tipos de renúncia, como ela disse, é uma resposta muito generalizada. Se a gente trazer para o meio cristão é isso, se a gente trazer para outras realidades, nós teremos outras respostas. Porém, nós temos outras respostas, diferentes tipos de renúncia, até mesmo entre cristãos. As pessoas, elas renunciam coisas diferentes em suas vidas. Algumas que têm alguns tipos de problema, algumas realidades, renunciam determinadas coisas enquanto outras que estão em outras realidades renunciam a outras coisas. Da mesma forma, um cristão, né, como eu havia falado anteriormente, um cristão em si, ele já traz é, a vida dele, a Bíblia já traz para ele que ele deve fazer determinadas renúncias. né? Na realidade, renunciar a própria vida. Né? Jesus falou para que é, se você quer ganhar a sua própria vida, você vai perder a, real, a vida real, assim, a vida verdadeira, a vida eterna. Só que, ao mesmo tempo, nós podemos também trazer, através da palavra, nós vemos que alguns homens renunciam a determinadas coisas que outros homens não renunciam, né e a gente vai ver isso hoje. Então, tem uma diferença entre as renúncias que um cristão é, geral faz das renúncias que, por exemplo, um missionário, ou da época de Jesus ali, a gente vira ele fazendo um apóstolo, faz. Né, Elisa? Você consegue observar isso também? Porque eu consigo ver isso nitidamente.
0: Com certeza, existem renúncias que tratam do caráter do cristão, né? renúncias que tratam de nós como filhos de Deus e quanto nós temos que testemunhar sobre isso, mas existem aquelas renúncias específicas para aqueles que são vocacionados com o chamado integral, que são os apóstolos na época de Jesus, os evangelistas hoje, porque não tem possibilidade de você realizar algo estando preso a alguma coisa. Né? como a sua família, como algumas condições financeiras que provavelmente no campo você não terá, como todos esses sonhos que o capitalismo traz hoje para nós de crescer e pressão para ser um excelente profissional e o melhor do lugar onde você está, custe o que custar. Então, tem algumas privações que nós, missionários em tempo integral, evangelistas, passamos que um cristão no seu cotidiano, missionário na sua zona, não passa.
1: Muito bom. eu acho importante dizer também que quando a gente fala sobre renúncia, por exemplo, sobre a família, isso não significa que você não vai ter uma família. Significa que você não vai poder, por exemplo, desfrutar da presença da sua família constantemente, a não ser que você seja uma família missionária, como existem muitos casos. né? Diferente disso, pode ser que você tenha um chamado missionário e seus pais continuem em casa. Então você não vai ter o privilégio, por exemplo, de é, viver uma vida constantemente com eles. Inclusive foi algo que Deus falou comigo quando eu estava na Jocum. Uma das minhas renúncias, e que doeu muito, foi a renúncia de não ter a possibilidade de ver o meu sobrinho crescer e ver a minha mãe envelhecer, por exemplo. Então, são renúncias que aqueles que não são missionários, muitas vezes, não precisam fazer, certo? Então, por isso que a gente está falando sobre isso, que há diferenças entre as renúncias e há certas coisas que são pedidas aos missionários que não são pedidas para outros cristãos, por exemplo. Então, é isso que a gente quer abordar aqui hoje. A gente consegue ver isso biblicamente, por exemplo, quando é, Jesus chama Pedro o que, que ele fala com Pedro? Vou ler o versículo em Mateus 4, versículo 18 ao 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Aí Jesus disse para eles, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Aí é aqui que é a parte importante. Se eles não fossem chamados para serem apóstolos ou evangelistas, missionários, enfim, para viver em missão integral, vamos dizer assim, eles não teriam que abandonar os seus barcos. Mas aí diz ali no versículo 20, no mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Então assim, por acaso, como eu falei, se eles não fossem chamados para fazer missão integral, eles teriam que largar as redes? Não, eles não teriam. Sacou? A não ser que essas redes fossem algo que os impedisse de caminhar com Cristo. Não sendo, eles poderiam continuar sendo pescadores normal, pescadores de peixes mesmo, né? E muitos são chamados a continuar a viverem, a estarem nas suas profissões e é uma forma também de fazer missão. Mas a gente quer diferenciar essa missão integral de alguém que vive integralmente para fazer missão de um cristão que trabalha em um emprego comum, digamos assim. Não que missionário não seja emprego comum. Eu creio que vocês estão compreendendo aquilo que eu estou falando. Então, tem essa diferenciação. Alguns são chamados para largar as redes. Outros são chamados para usar as redes para glorificarem a Deus em seus locais de profissão, seus locais de atuação, de trabalho. Certo? A gente tem, por exemplo, o próprio apóstolo Mateus também. Em Mateus 9, versículo 9 diz... Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. O que, que Mateus fez? Levantou e seguiu. E aí? E o que, que aconteceu com a coletoria? O que, que aconteceu com tudo aquilo que estava ali, inclusive os impostos né, que ele já havia coletado? Ficaram para trás, simplesmente. Então, muitos não precisam fazer isso. Alguns fala... Jesus falaria, eu quero que você seja meu seguidor, e poderia continuar normalmente trabalhando na coletoria, mas não é esse o caso. Então há algumas renúncias que alguns homens né, fazem, que outros não são chamados para fazer. É isso que a gente está querendo ent entender e falar aqui hoje com vocês.
0: Certo, Bruno, certo. E é interessante também a gente focar que mesmo você tendo um chamado integral e tendo que fazer essa renúncia específica para muitos outros cristãos não é pedido, ainda assim, nós que trabalhamos em tempo integral, precisamos passar por algumas renúncias que são, digamos, pequenas, não doem tanto, mas que são super significativas na formação do nosso Caráter, porque às vezes a igreja tem uma tem um olhar para o missionário como se ele já estivesse em estado de perfeição, como se ele já tivesse alcançado tudo que deveria alcançar aqui, e agora ele está é, levando o evangelho. Não é assim. Na nossa caminhada, a gente. Passa por renúncias que doem muito, renúncias que são divisores de águas na nossa vida, como deixar a família, como você disse, não presenciar o envelhecimento de alguém ou não presenciar o crescimento de outra pessoa. Mas também passamos por alguns tipos de renúncia que mexem no nosso caráter. Então, eu acredito que o Missionário Tempo Integral vive essas duas, esses dois ápices da renúncia, sim.
1: É, lembrei de um versículo que está lá em Tito 2 que diz assim ela nos ensina a renunciar em piedade às paixões mundanas e a viver de maneira sensata justa e piedosa nesta era presente isso é algo que todo cristão passa né? é algo que todo cristão vive é, como a Elisa disse nós missionários não temos o caráter perfeito longe disso às vezes nós somos os piores. Essa é a realidade. A gente tem, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo. É, o Paulo era o pior, cara. Imagina a quantidade de renúncias que Paulo não teve que passar para conseguir se tornar um apóstolo, um missionário. E a quantidade de renúncias que ele continuava a viver né, enquanto ele fazia a missão já. Então essa é uma realidade. Muitas vezes é, nos é pedido em campo algo que, cara, as pessoas nem imaginam. Coisa simples. Tipo assim, eu quero que você renuncie... Sei lá, a sua rede social, porque está te atrapalhando naquilo que você tem sido chamado para fazer. Ou eu quero que você renuncie, sei lá, Coca-Cola, porque isso vai, é, isso vai interferir na sua saúde e automaticamente vai também atrapalhar no seu relacionamento com Deus, ou enfim, na sua no seu chamado, ou na sua vida, sabe, na sua saúde. Então são renúncias que às vezes trabalham em diversas áreas da nossa vida, né, sejam por interferirem na missão, ou interferirem no seu relacionamento com Deus, ou por ser algo do seu caráter que precisa ser tratado, mas é algo que é constante, né, nossa vida constantemente nós estamos sendo tratados nós seremos até que Jesus volte. então nós temos, por exemplo, como eu falei, algumas renúncias que são específicas para missionários, apóstolos, trazendo ali para a realidade bíblica, do contexto de Jesus, e algumas renúncias que não são, Aí eu lembrei de um versículo que, inclusive, já citei ele, acho que umas duas vezes, né, que é de Mateus 10, versículo 9, 10, que diz Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não leve nenhum saco de viagem, nenhuma túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno de seu sustento. Então, é, querendo ou não, isso é uma renúncia que nos é pedida, porque nós renunciamos ao no a nossa, digamos que segurança e conforto, porque nós confiamos que Deus irá nos suprir. Isso não significa que a gente não tem que trabalhar. Pelo contrário, nós já estamos trabalhando. Mas nós renunciamos a essa segurança de, por exemplo, ter um salário fixo todo final do mês, né? De ter uma casa fixa para gente morar para sempre, digamos assim, certo? Então, são renúncias que a maioria dos cristãos não precisam passar, né? A maioria dos cristãos tem um trabalho com carteira assinada comum e, enfim, é, é isso que a gente está querendo trazer também, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem em Mateus 10 também, no versículo 28 ao 30, Jesus falando com os discípulos, Pedro fala assim com ele, nós deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus fala, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e deu evangelho, deixará de receber 100 vezes mais no campo. No tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles, perseguição, e na era futura, a vida eterna. Então, assim. Nós renunciarmos a algo, a, a questões, como a gente está falando, de bens, de família, não significa que a gente vai deixar de ter isso. Pelo contrário, eu creio que Deus nos retribui de, de forma assim, especial, de forma... Ele real, realmente nos retribui. Ele, Ele não nos deixa ficar sem uma família, por exemplo. Pelo contrário, a quantidade de pessoas que nós conhecemos no campo, os irmãos que nós fazemos, né? as amizades, eu creio que... 80% dos amigos que eu tenho hoje são amigos que eu conheci em missão, por causa da missão. Então é uma realidade. Hoje eu tenho casas, e aqui eu acho que é interessante, é muito engraçado a gente pensar isso. Hoje eu sei que em vários estados do Brasil, se eu for, eu tenho casa para estar, para ficar. Então é real esse versículo, assim, ele, ele, ele é muito presente nas nossas vidas, então você vê isso também, Elisa, é a sua vida, essas renúncias que você vive, que você teve que abrir mão dessas essas coisas, você também consegue entender e ver de forma real esses ganhos que a gente também recebe? Porque para mim é muito nítido isso, assim
0: com certeza Bruno certeza absoluta quando eu tive que renunciar à minha família entendendo que eu também não veria o envelhecimento dos meus pais o crescimento do meu irmão presencial assim né cotidiano o Senhor me disse que ele me daria uma família em qualquer lugar que eu fosse e eu tenho uma família na com Curitiba eu tenho uma família na Jocun Foz eu tenho eu tenho familiares espalhados por todo o Brasil e isso é muito real porque Deus ele ele nos dá esse amor, assim, deixa a gente receber esse amor. E às vezes nós recebemos cuidados e mimos e, e companhias de presente que a gente não receberia se fosse de outra forma, eu acredito. E até um versículo fica em Mateus 12, quando Jesus estava falando, né? E aí os irmãos de Jesus e a mãe dele foram lá buscá-lo, né? Procurar ele. E aí Jesus respondeu no versículo 48, fala assim. Porém, respondeu ao que lhe trouxeram o aviso. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então a gente percebe que a família do reino é muito maior do que a família de sangue. Não desvalorizando a família de sangue. Amém. Eu amo a minha família e eu quero viver muito tempo com eles ainda de desfrutando da vida que o Senhor nos dá, mas a gente percebe que a nossa família do reino é muito maior. E isso nos dá uma perspectiva celestial também, porque quando a Bíblia fala que nós fomos feitos irmãos, e Deus é nosso Pai, e Jesus Cristo se tornou agora primogênito, não é mais um unigênito, mas é o primogênito entre muitos irmãos, é, isso tem que ser real para nós. Então muda até o jeito como eu vejo meu próximo, eu não olho mais ele como só um cristão, eu não olho mais ele só como alguém da minha igreja, eu não olho mais ele só como alguém que divide quarto comigo, ou que eu tenho responsabilidades, mas eu olho como meu irmão, e isso me faz amá-lo, isso me faz exercer misericórdia, exercer empatia, isso faz olhar para ele como eu gostaria de ser olhada, entende? Então, essa parte de entender que a família do reino é muito maior, me faz mudar a perspectiva, pelo meu próximo também, e acredito que é essa a visão que Deus quer que a gente tenha, né?
1: Exatamente, exatamente, é, concordo com cada palavra e agradeço até, né, porque isso nos impede muitas vezes de pensar que nós somos chamados para estar sozinhos, pelo contrário, é, nós somos cercados de pessoas e sempre conhecendo pessoas novas e, e sempre entendendo, a gente até, eu até gosto muito de falar isso, que o, o mundo missionário, digamos assim, ele é muito pequeno, porque você vai para um país, você conhece alguém que conhece alguém que te conhece... Você faz amizade com alguém que já é amigo de outro amigo seu... E, tipo assim, é muito real isso... É, eu conheci pessoas, por exemplo, na Avalanche... Que depois é, se tornaram amigos que depois eu era, conheceram alguém que me conheceu na Jocum e tipo assim são pessoas de estados totalmente diferentes. Um é do Rio de Janeiro, o outro é do de Roraima, o outro é de, do Nordeste algum estado e enfim, é, é muito louco isso assim. Uma coisa que eu acho interessante na palavra é que assim como ela traz esses exemplos dos homens que largaram tudo, a gente tem também exemplos que Jesus chamou e esses homens não estiveram dispostos a largar que é algo que também acontece. né? Muitas vezes alguém, as pessoas, elas é, recusam, digamos assim, esse chamado missionário por conta das renúncias. né? Às vezes é, não quer renunciar a um emprego, às vezes não quer renunciar o conforto, às vezes não consegue renunciar a família, a, enfim, a sua própria casa, ao seu próprio lar. E a gente vê isso também na palavra. A gente tem, por exemplo, o jovem rico. né? Jesus fala com ele, se você quer ser perfeito, vá vendo os seus bens, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Então assim, e se esse jovem rico tivesse aceitado esse convite, ele não poderia ser, por exemplo, um dos apóstolos ou pelo menos dos, das dezenas de discípulos que seguiam a Jesus ali, que faziam missão com ele, que inclusive nós temos em Lucas 10, Jesus enviando os 72, né, que não eram 72 apóstolos em si, mas eram discípulos que faziam missão com Jesus. Então o que que acontece? Ouvindo esse, esse convite né, que Jesus falou para ele vender tudo, dar aos pobres, e seguia ele, o jovem fez o quê? Ele afastou-se e ficou triste, porque ele tinha muitas riquezas. Ou seja, Jesus chamou esse jovem para renunciar aquilo que tinha o coração dele, que eram as riquezas, porém, ele não estava disposto, ele não quis. Então, ele não quis, ele não renunciou. Então, isso acontece também, é uma realidade. A gente tem, por exemplo, alguns homens que Jesus encontrava na estrada, em Lucas 9, versículos 59, 60, 61, 62. Ele fala assim, a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. O que, que isso significa, esse sepultar o pai? Ele queria ver o envelhecimento do pai até o pai falecer, então ele queria sepultar o pai. O pai não estava morto nessa passagem, o pai estava vivo, mas ele queria primeiro ver o pai, conviver com o pai até ele falecer, sacou? Ele não queria renunciar a esse envelhecimento do pai, digamos assim. Aí Jesus disse, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ou seja... Jesus falou para o cara, cara, você não precisa ver o envelhecimento do seu pai. Tipo assim, renuncie isso. Simplesmente vai e proclame o reino de Deus. Então, tipo assim, Jesus foi insensível? Não, Jesus não foi insensível. Porém, a proclamação do reino ali exigia que aquele jovem, que aquele rapaz, aquela pessoa, renunciasse esse, essa convivência com o pai até o um, um envelhecimento. Né? Aí depois no versículo seguinte ele disse: ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar-me e despedir-me da minha família. Aí Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, tipo assim, novamente a questão da família, que talvez seja uma das coisas mais difíceis de renunciar, né? Uma das coisas mais difíceis eu não acho que seja a riqueza, não acho que seja o dinheiro. Eu creio que seja a família. E que de certa forma é um ponto positivo, né? Mas enfim... Então, novamente, outra pessoa é, não quis seguir essa ordem de, de proclamar, né de se tornar ali um, um missionário, vamos dizer assim, um evangelista, para fazer parte da missão de Deus, porque ele queria primeiro é, estar com a família. E é importante a gente ver isso, porque é real, casos como esse acontecem.
0: Então, Bruno, isso tudo me leva a pensar sobre a motivação dessas pessoas que não quiseram renunciar, em troca de obedecer a um convite tão especial, que é seguir Jesus, né? Que é seguir Jesus. Eles poderiam ter o privilégio de ver Jesus operando tantos milagres e maravilhas, eles teriam o privilégio de aprender ali face a face com o mestre, eles teriam o privilégio de viver tantas coisas que aqueles que aceitaram o convite viveram, mas eles escolheram não. Então, aonde estava o coração dessas pessoas para eles rejeitarem algo tão precioso? Deus tem falado muito comigo sobre um coração peregrino, alguém que tem a perspectiva celestial. Porque se eu parar para pensar na minha vida hoje e for analisar tudo que eu tenho feito esses anos longe da minha família, esses anos passando alguns perrengues e também tendo experiências tão maravilhosas, se eu parar para analisar. E dá ouvidos a muitas pessoas que falam: Ah, por que você ainda não fez uma faculdade? Ah, já era para você estar se formando, ganhando seu dinheiro. Ah, por que, que você prefere viver de ofertas? Ah, por que, que você faz assim? Eu estaria fazendo uma grande besteira. Mas, porque a nossa perspectiva é celestial, isso muda tudo. Então, quando Jesus fala: Não juntei tesouro nessa terra, porque aqui ferrugem pode consumir, mas juntei tesouro no céu, porque lá não vai estragar, lá vai dar certo. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Esse versículo final, que Jesus finaliza essa fala dele, aonde está o seu tesouro, está o seu coração, ele é muito chave, porque o coração dessas pessoas que rejeitaram o convite de Jesus em troca de ficar mais tempo com a família, ou mesmo aquele que falou, ah, Jesus, deixa eu sepultar o meu pai, ali também tem uma coisa muito significativa, o pai dele poderia morrer e deixar herança para ele. Então, não seria só a convivência com o pai dele, ver o pai dele envelhecendo, mas o dinheiro que ele teria quando o pai dele morresse, a estabilidade na cabeça dele que ele teria, enquanto ele não entendeu que Jesus Cristo é o rei e tudo pertence a ele. E isso é muito mais valioso do que herança, isso é muito mais valioso do que ver o pai dele envelhecendo. né? Então, o teu coração peregrino, ter essa perspectiva celestial, faz as minhas renúncias terem muito mais sentido. Porque eles rejeitaram porque eles não entendiam. O coração deles estava na família, o coração deles estava no dinheiro, não estava no reino sendo estabelecido, não estava na urgência de pregar o evangelho para os não alcançados, não estava na urgência da glorificação do Senhor através de mim e na minha vida. Estava na necessidade própria deles. E Jesus ele é muito claro quando ele fala, não ajuntei tesouro aqui, aqui vai estragar. Ajuntei tesouro lá, que é para sempre, é eterno. Lá não pode ser consumido. E como que eu junto tesouro lá? Eu acredito que a melhor maneira de juntar tesouro nos céus é pregando o evangelho, porque mais pessoas, mais filhos estão voltando para casa. E Deus está nos usando para isso. Então, a motivação desses caras era totalmente errada. Tem um missionário que eu gosto muito, não vou citar o nome dele aqui, por segurança também. Ele fala, eu posso dar o meu corpo para ser queimado e não fazer sentido nenhum. E, e não vale de nada, ele trabalha no meio dos povos, da, das igrejas perseguidas. Se ele fizer isso com a motivação errada, para a própria glorificação dele, não adianta. Então, isso me leva a ter um olhar muito mais rígido, porque quando eu posto algum texto no Instagram para poder é, edificar os meus irmãos, eu estou fazendo aquilo para a glória do Senhor, ou estou fazendo para a minha glória, entende? Então, daí eu tenho que entrar em uma outra renúncia, que é renunciar a minha reputação. Eu quero fazer para a glória de Deus. Então, essa motivação na hora de renunciar ou não renunciar, ela conta muito. Eu espero muito que eu não tenha a motivação desses caras que não souberam reconhecer o convite glorioso de Jesus Cristo e preferiram coisas tão banais que seriam passageiras. Mas sim, quando Jesus me convidar para fazer algo que tenha fruto eterno, eu ter essa convicção, não, Jesus, eu vou fazer isso. E é uma coisa que pega muita gente, eu lembro uma das minhas principais renúncias, ela durou seis meses, eu passei por esse processo com Deus, fiquei muito tempo para renunciar, foi a renúncia do meu casamento, eu sempre tive vontade de casar e ter filhos, eu até falo sobre isso no meu livro, e teve uma hora que eu olhava, assim, aquelas mulheres mais velhas da base, que nunca tinham se casado e eram plenamente felizes, assim, completas no seu chamado, na sua vocação, e eu olhava para elas e pensava, Jesus, eu não quero ser assim, eu quero casar nova, eu quero ter muitos filhos. E chegou um ponto de meu coração pensar, se não for para casar e ter filhos na missão, beleza, eu saio da missão, trabalho numa igreja local e construo minha família. Percebe o quanto meu coração estava no lugar errado? Eu preferi fazer as coisas do meu jeito, não como Deus estava me chamando para fazer. E aí entra o processo de renúncia, porque o meu sonho estava na frente do sonho de Deus para mim. Não pode ser assim. E ele diz, sou eu que sei os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-lo prosperar. Planos de paz, não de dar mal, não de dano. Então, quando a gente entende... O que está na frente de Deus e renuncia, qual a motivação correta, beleza. Hoje eu sei que eu vou casar, eu sei que eu vou ter meus filhos, mas tudo isso com a motivação certa no reino de Deus, estando com esse sonho no lugar que ele deve estar e tendo Jesus Cristo na frente. Porque no meu processo de renúncia, Deus não me disse, olha Elisa, eu vou realizar seu sonho. Não, eu tive que renunciar entendendo. Jesus Cristo basta. Se eu não tiver que casar, se eu não tiver filhos, se eu envelhecer na missão, e estando morando sozinha, com os meus amigos, com os meus irmãos em Cristo, está tudo bem. Porque Jesus Cristo basta para mim. Ele basta na minha vida. Mas pela graça dEle, Ele me contou, né? Ele me disse que sim, que eu vou ter uma família constituída por Ele, com um propósito no reino dos céus. Mas e se não tivesse? Eu continuaria firme naquilo que Ele me deu. Eu continuaria firme na vocação que Ele me deu, que Ele que Ele entregou para mim. Então, o coração, Ele precisa estar no lugar certo. Eu acho que isso é um dos pontos principais que a gente tem que tratar aqui. Aonde está o meu coração? Porque o meu tesouro está lá. Se meu coração estiver aqui, está errado. Meu coração tem que estar tá no céu, tem que ter uma perspectiva celestial, porque isso me ensina a renunciar. Isso me ensina a colocar o reino de Deus, a glorificação do Senhor em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa.
1: É interessante a gente falar também que em nenhum momento a gente está dizendo que a missão ela está acima da família digamos assim né aqui a questão é a vontade de Deus talvez alguns Deus chame para constituir uma família essa é a missão dessa pessoa esse é, é a vontade de Deus para a vida dessa pessoa mas se a vontade de Deus para a vida dessa pessoa for que ela esteja em missão e posteriormente como a Elisa comentou ela tem uma família então se você pular essa etapa né se você não obedecer a isso significa que o seu coração não está na vontade de Deus. Significa que a sua vontade está passando, perpassando sobre a vontade de Deus. Você disse uma coisa que me lembrou uma, uma frase de um cara, quando você comentou que você pode dar o seu corpo, né, que o, que o missionário fala, pode dar o seu corpo para ser queimado, mas não glorificar a Deus. É, eu lembrei de uma frase que o Robert brincou, ele fala sobre as cruzadas, e eu creio que algumas pessoas já ouviram, que as cruzadas foram uma forma né, deturpada de, de missão, como a gente sempre fala, porque eles acreditavam que os muçulmanos se converteriam através da guerra, né? ou que Deus seria glorificado através da guerra. Então, Robert Robert ele fala assim, a grande lição das cruzadas é que boa vontade ou mesmo obediência sacrificial a Deus não substitui a nítida compreensão de sua vontade. Ou seja, você pode estar se sacrificando, se entregando, se matando, só que ao mesmo tempo você pode estar é, contra a vontade de Deus. Você pode, às vezes, estar se dedicando a uma obra, você pode estar, tipo assim, se entregando por completo, mas por sua própria vontade, né? por não compreender o que Deus quer de você. Então, renúncia é isso também, você renunciar à sua própria vontade. Aí eu, eu lembrei de alguns versículos, em Lucas 14, versículo 33, diz o seguinte, da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Então, você tem que estar disposto a renunciar o que você tem, o que você quer, para fazer a vontade de Deus. né A vontade dele é soberana e, e é melhor do que a nossa. né O que ele quer para nós não é ruim, não é mal. Pelo contrário, é bom. Eu lembrei de alguns versículos também que falam sobre essas pessoas que às vezes Jesus chama para segui-lo mas que não pede para largar a sua a sua casa, a sua família, digamos assim. Porque, como a gente disse, a gente citou aqui até agora, aqueles que Jesus pede para abandonar tudo. Mas eu, no início eu falei que há casos em que ele não pede para abandonar tudo, mas que ainda assim ele chama para segui-lo. Se a gente for observar lá em Lucas 5, a gente tem alguns exemplos. É, por exemplo, do paralítico. Os homens chegam com o paralítico para Jesus, eles apresentam aquele homem a Jesus, aí tem toda aquela cena do cara descendo do telhado e tudo mais, é, Jesus fala com ele, homem seus pecados estão perdoados, só que aí, naquele momento alguns homens começam a tipo assim, como assim esse cara está perdoando pecados, quem ele acha que é? Então Jesus fala, o que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico o seguinte, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Então imediatamente esse homem ele levantou na frente de todo mundo, né, pegou a maca dele, que ele estava deitado e voltou para casa louvando a Deus. Jesus poderia ter pedido para esse homem, levante-se e agora siga-me, abandone a sua maca, abandone a sua casa. Não, mas ele fala, pega a sua maca e vá para casa. E o pecado dele foi perdoado. Então, assim, ele se tornou ali um seguidor de Jesus, digamos que um discípulo de Cristo, só que ele não teve que fazer, não teve que fazer a renúncia da sua maca, da sua casa. Sacou? Então, há casos que isso acontece. Muitas pessoas, eu creio que a maioria dos cristãos, não são missionários. Então, a maioria dos cristãos são chamados a seguir Jesus em sua própria casa, né, em seu próprio local de trabalho, em sua comunidade local, na sua rua, na sua cidade. E tem outro caso também, que é o do leproso, que ele chegou um leproso né? diante de Jesus, adorou ele e tudo mais, e falou, Senhor, se quiseres, você pode me purificar. Jesus, então, estendeu a mão, tocou nele e falou, eu quero que você seja purificado. Então, na hora, o cara foi purificado da lepra, né? aí Jesus disse, não conta para ninguém, só que faz o seguinte, Vai lá, mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então Jesus falou o quê? Olha, eu te purifiquei aqui, eu te curei, mas assim, não conta para ninguém. Só que vai lá na, no templo, vai lá na, na sinagoga, é, se mostre ao sacerdote, mostre ele que você foi, foi curado e apresente a oferta. Então ele poderia ter falado, olha, eu te purifiquei da lepra, agora larga tudo e me segue. Mas não, então assim, há casos e casos e a gente precisa compreender isso. O essencial é a gente entender o que que Deus quer para mim, qual que é a vontade de Deus para mim. Por exemplo, a Elisa falou da faculdade, que ela teve que renunciar, digamos assim. Futuramente ninguém sabe se ela vai fazer, só ela e Deus, ou só Deus, não sei se ela sabe ainda. Mas há casos em que Deus fala, olha, agora eu quero que você renuncie esse desejo de fazer missão e quero que você faça uma faculdade para que depois, com a sua faculdade, você me sirva em missão. Ou, por exemplo, o caso da Elisa também, eu quero que você renuncie por, por hora esse desejo de constituir uma família, porque a minha vontade para você agora não é essa, mas futuramente você terá uma família. Em outros casos ele fala, eu quero que você por hora deixe esse desejo, essa vontade de fazer missão para que você constitua uma família, para que você sirva com sua família em missão. Tipo assim, a casos e casos, o essencial é a gente entender, Deus, o que, que você quer de mim? O que, que o Senhor quer de mim? Qual que é a sua vontade para minha vida? O que que eu preciso renunciar? Então essa é a pergunta: o que que eu preciso renunciar? A renúncia que a Elisa fez pode não servir para mim. A renúncia que eu fiz pode não servir para Elisa. Assim como pode não servir nenhuma de nossas renúncias para vocês que estão nos ouvindo. Então faça essa pergunta para Deus: Deus, qual é a renúncia que o Senhor me pede? Às vezes a renúncia que ele quer para você agora é relacionada ao seu caráter. Ali. Ele quer trabalhar no seu caráter. E uma coisa que também é interessante a gente falar é que todas essas renúncias que nós fazemos, mesmo que não esteja diretamente ligada ao caráter, mas seja para cumprir essa missão, ela também trabalha no nosso caráter, trabalha na nossa, no nosso orgulho, na nossa autossuficiência. né? Porque como a Elisa disse, por que, que eu abri mão de tudo, por exemplo, para viver de oferta? Cara, isso trabalha muito no nosso caráter. Falando de alguém que quer ter o controle de tudo, que eu sou assim, a partir do momento em que Deus fala, Bruno, eu quero que você vá para o Oriente Médio, por exemplo, eu fico, Deus, mas e aí, como que eu vou me sustentar? O que, que eu vou fazer lá? eu Tipo assim, de que forma que eu vou conseguir dinheiro? E tipo assim, se eu te falar que eu tenho uma resposta agora, eu estaria mentindo. Talvez futuramente Deus me mostre, mas talvez Deus queira me sustentar através de oferta, por exemplo. E eu não sei. E é difícil para mim não saber, levando em consideração que eu quero ter controle de tudo, que eu quero entender tudo, que eu quero saber tudo. Então, isso também trabalha no meu caráter. Isso tem trabalhado no meu caráter, tem trabalhado no meu orgulho, na minha autossuficiência, para entender que eu sou suficiente em Deus. Tipo assim, Deus é o único autossuficiente. Eu sou dependente dEle, né? Então, essas renúncias também trabalham no nosso caráter. Isso não significa que não trabalhe, né? E não significa também que são as únicas formas que Deus faz para trabalhar no caráter. Há outras renúncias que acontecem conosco que não têm relação nenhuma com a missão, mas que têm relação com o nosso caráter, porque ele também está interessado, primeiro, antes de estar tá interessado em missionários, ele está interessado em ter filhos, estando em missão ou não. Ele quer filhos, filhos obedientes, obedientes para se disporem a, a viver em missão e obedientes para abrirem mão da missão em determinados momentos, desde que continuem se tornando e sendo, e vivendo e fazendo, e, enfim, sendo filhos. Então, é importante a gente dizer isso também.
0: Bruno, isso é muito verdade. Deus, Ele se preocupa muito com nós como filhos dEle, porque, de fato, nós somos filhos dEle, né? Eu posso contar para você inúmeras pessoas que, sendo influentes em suas igrejas locais, que é muito valioso, se é o chamado da pessoa, está em sua igreja local, trabalhando em sua igreja local, e quanto elas me ensinaram, quanto de bagagem essas pessoas têm e ministraram na minha vida. Então, é exatamente isso, é olhar o que o Senhor tem para mim. Ah, o Senhor tem para mim um chamado pastoral nessa igreja, ou implantar uma igreja em tal lugar, ou ser líder do Ministério de Louvor ou será a pessoa que vai lavar o banheiro todo domingo. É isso que o Senhor tem para mim. Então, beleza, eu vou fazer com a motivação do meu coração certa, vou fazer para a glorificação de Deus, eu vou fazer com tudo de melhor que eu tenho. É, não existe nada melhor do que outra coisa. Não, não é isso. A gente tem o mesmo valor diante de Deus e o chamado particular que Ele nos dá, a forma, o reino dEle como um todo, né? Porque o reino não deve ter deficiências em determinados lugares. Não, Deus ele tem um chamado particular para cada um. E esses chamados unificados eles formam a estrutura do reino de Deus conforme ele tem nos vocacionado. Então, isso é muito interessante. O que, é que Deus tem para mim? O que é, que é para eu renunciar? E outra coisa, a gente tem renúncias específicas em fases específicas na nossa vida. Não escute esse podcast e fique desesperado. Meu Deus, eu tenho que renunciar tudo agora porque eu tenho pecado e não sei o que. não para, hora pergunta para Deus o que você tem que renunciar naquele momento, o que é está que na frente de Deus nesse momento, o que é está que ocupando o lugar que é dele na sua vida, pode ser um relacionamento, pode ser um amor ao dinheiro, pode ser sono, pode ser comida, pode ser várias coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. E foca nisso, no que Deus falar com você. E se daqui a duas semanas ele falar para você renunciar, outra coisa renuncie. E daqui a um mês renuncie de novo. E não é, gente, um processo pesado. Geralmente quando a gente fala de renúncia, as pessoas elas se esquivam bastante e acham que é uma coisa extremamente pesada. Não é. Deus ele está conosco e ele quebrando o nosso coração e ele nos ajuda nesse processo. Então é muito real a frase que eu falei antes, é Jesus falando, desde que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, sim, ele está conosco no dia que ele fala para nós renunciarmos, no dia que a gente tem uma não querendo renunciar, e no dia que a gente conclui a renúncia e vai renunciando todos os dias, porque tem muita aquela coisa do pegar de volta, né? Eu renunciei a minha família lá atrás, quando entrei na missão integral, quando eu quis ingressar na Jocum, e às vezes em algumas férias, dá uma dor no coração para despedir dos meus pais, mas é muito especial porque Jesus vem com uma paz que excede todo entendimento. Ele vem com uma alegria, com esperança, e discipula o meu caráter, ele discipula o meu coração para que eu possa conseguir concluir mais uma vez. Então a renúncia ela pode ser diária também. Por exemplo, uma pessoa que está precisando renunciar à comida porque ela está comendo como fuga, ao invés de ir buscar o Senhor para resolver o que ela tem que resolver cara, vai, ter, vai ser difícil, às vezes você vai querer fazer isso várias horas do seu dia, mas Jesus vai lá e vai te ajudar, e vai te discipular. Então, não é um processo de tô sozinho nessa, vai ser muito difícil, é muito pesado para mim. Não, Jesus, ele tá ali, ele vai te ajudar, ele vai te discipular e vai dar certo, porque é um sonho do coração dele para você. E a importância da igreja local, quero frisar isso. Gente, os missionários, eles são enviados pela igreja local. Os missionários eles têm que estar debaixo de cobertura pastoral. Os missionários têm que ter parceiros e amigos, família nas igrejas, porque nós somos um corpo de Cristo. Então, não, não separem em relação à importância, não. A igreja local, os, os cristãos têm algum tipo de renúncia. Os missionários em tempo integral têm outro tipo de renúncia. Inclusive, o dos cristãos que não estão em tempo integral por causa do caráter, mas todos juntos nós somos uma família em Cristo. Então, é muito importante frisar. Não tem diferenciação em relação à importância. Seja por causa de tamanho de renúncia ou não. Porque a gente sabe no nosso coração qual é o tamanho da minha renúncia. Às vezes, para um amigo meu que também é missionário em tempo integral, não é tão difícil renunciar à família. Mas é difícil renunciar a dinheiro. Cada um sabe de si, né? E Deus sabe de todos nós.
1: Exatamente. Eu gosto muito também de frisar essa questão da igreja local, né? de estar servindo a sua comunidade. Primeiro porque ali é o seu, é onde você tem se preparado, é onde você se prepara inicialmente para a missão. Eu creio, e eu falei isso esses dias, que os jovens mais bem preparados em campo não são aqueles que fazem inúmeros cursos e tudo mais, mas são aqueles que começaram servindo na sua igreja local. Servindo de que forma? É, limpando cadeira, preparando o culto, preparando local ministrando, né? seja em louvor, seja em pregação, limpando o chão, cuidando das crianças. Esse ambiente da igreja local é muito importante. Eu gosto sempre de frisar isso também. Se Deus te chamou ali para ser líder de célula e falou, espera, ainda não é o seu momento de estar em missão. Seja um líder de célula ali. Se Deus te chamou para cuidar das crianças da sua comunidade, calma. No momento certo Ele vai te enviar. Né? Talvez aquele ali seja o seu preparo Talvez a sua igreja local ali A forma que você está servindo ali Ou às vezes até na sua própria casa Talvez seja essa a sua escola Assim como o Paulo teve os 14 anos E a gente já citou isso aqui também Talvez os seus 14 anos Seja esse serviço na sua igreja local ali Talvez dure meses ou anos Não sei, Deus sabe Então assim, o importante é você entender Deus, o que, que o Senhor quer de mim? Isso que é importante você entender. Aonde o Senhor quer que eu esteja agora? O que, que o Senhor quer que eu esteja fazendo agora? Às vezes o que Ele quer que você faça é descansar. Porque às vezes você está tão cansado que você não consegue entender, você não consegue ouvir o que, que Deus quer, você está militante. Você não está descansando em Deus, você está agindo por militância mesmo, você está agindo por ativismo. E não porque você quer fazer a vontade de Deus. Então eu peguei um versículo aqui em João 6, que é assim... Se Jesus diz isso, quem somos nós para viver o contrário? Jesus fala no versículo 38 de João 6. É, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, assim, se Jesus, cara, Jesus, ele não veio para fazer a vontade própria dele, até porque a gente vê lá no Getsemane ele falando, Deus, é, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Então, assim, ali era a fragilidade humana de Cristo falando a vontade dele naquele momento que ele estava sentindo dor né, que ele estava sentindo ali medo angústia, era de que ele não fosse crucificado, só que ele colocou a vontade de Deus sobre a vontade dele ou seja, ele, ele renunciou o próprio corpo ele renunciou a própria vontade para que a vontade de Deus fosse feita então se Jesus agiu assim quem somos nós né, para colocar a nossa vontade acima da vontade do Pai uma coisa que eu sempre friso também, eu comento muito isso com meus amigos, é que, cara, sim, tem muitas renúncias, né? Eu renunciei a um conforto, a uma segurança, família, várias coisas. Só que também as coisas mais incríveis que eu vivi com Deus foi em missão. Eu creio que há experiências em missão que nós não conseguimos viver em nenhum outro local, que às vezes a gente nunca teria tido se não fosse em missão com Deus. É, não é fácil, mas eu tenho certeza que Deus vai cuidar de você, assim como Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de Elisa. E é isso. Busque entender qual é a sua renúncia. Busque entender o que que Deus está pedindo de você. Provavelmente, Ele vai pedir aquilo que você não quer entregar. <risos> Porque é aquilo que está ocupando o seu coração. É aquilo que às vezes é o seu ídolo. E eu lembro muito bem de quando Deus pediu a minha renúncia. Eu estava assim, Deus, eu não sei o que que eu vou renunciar. Porque assim, eu não tenho apego a dinheiro. Minha mente falando, né? Por mim, tanto faz se eu tenho celular, se eu tenho notebook ou não. Eu pensei exatamente assim. Mas aí no final do meu pensamento, eu pensei assim, Deus, eu só peço que o Senhor não toque na minha mãe e no meu sobrinho. Aí Deus falou assim, então é isso mesmo que você vai ter que anunciar: O seu desejo de ver o seu sobrinho crescer e a sua mãe envelhecer. Ali, pra mim, foi assim... Então, assim, Deus ele vai tocar naquilo que você não quer que ele toque, porque Ele quer que você entenda que a vontade dEle é melhor que a sua e você só depende dEle e de nada mais.
0: É isso, Bruno, Eu acho que isso que você falou dá para gente concluir bastante coisa que a gente falou aqui. É, só dando um pontinho também, quando o Bruno fala é, viver em missão, é, é viver em missão integral, tá, gente? Porque todos nós somos missionários, todos os cristãos têm a responsabilidade de falar sobre Jesus Cristo, de pregar sobre o Evangelho do Reino, e fazendo isso onde estiverem, seja na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, seja na sua igreja, com pessoas que estão chegando agora, na sua família. Todos nós somos missionários, mas existem uns que são evangelistas, né? Que são os que têm a vocação específica para isso, e os missionários em tempo integral. Então, seja influência onde você está, e onde você estiver, porque o Senhor ali vai fazer grandes coisas através da sua vida. E tenha um coração totalmente quebrantado e sensível à voz dEle, Seja para renunciar, seja para fazer coisas diferentes, e ele vai te conduzir nesse caminho.
1: Assim, eu não, eu não sou muito fã dessa fala, para ser bem sincero, de todos os somos missionários, mas eu entendi o que a Elisa quis dizer e concordo com ela. É, todos nós cristãos somos chamados para fazer missão. Só que alguns né, vivem disso integralmente, vocacionados, chamados, colocados específico nesse trabalho, digamos assim, integralmente como profissão, vamos dizer assim, talvez fique mais compreensível. Mas é isso que ela falou, independente do local que você tiver, seja vivendo integralmente em missão ou não, é, você foi chamado para proclamar, você foi chamado para discipular, você foi chamado para glorificar a Deus. É isso, faça, seja e busque entender em Deus o que, que Ele quer. Isso é de extrema importância. Inclusive... Sobre essa questão de somos todos missionários é, Foi até bom a Elisa ter falado sobre isso Em breve vou estar postando um vídeo no meu Instagram Eu não sei se todos estão sabendo Mas eu tenho começado a fazer alguns vídeos no meu Instagram Sobre alguns temas relacionados à missão Antes disso, antes de eu divulgar as redes aqui Eu gostaria de saber se a Elisa quer concluir algo Quer finalizar, quer ter uma frase final Quer fazer uma ponderação Fica à vontade, Elisa
0: Eu acho que foi suficiente tudo que a gente conversou até aqui esse tema é muito grande, né, galera? É um tema muito... Pode levar para vários ramos diferentes. Mas eu acho que a gente conseguiu dar uma pincelada legal. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam alguma fala, por favor, procurem. Procurem meu Instagram, procurem o Bruno, que a gente vai tentar conversar mais sobre isso. Mas vamos crescendo junto e eu espero que o Espírito Santo fale com vocês, assim como tem falado comigo e com o Bruno. E é isso.
1: É isso, então, é, vou deixar minhas redes, depois gostaria que a Elisa também deixasse as dela. Como eu falei, eu tenho feito alguns vídeos já no meu Instagram, é, falando sobre missão. o primeiro vídeo que eu já fiz é falando o que é missão, trazendo de forma bem simples, né, bem fácil, bem rápido. Vídeos aí eu pretendo fazer de 2 a 5 minutos, não vai ser um podcast no Instagram. Então, falando sobre isso, e também já lancei meu livro e-book, como vocês sabem, e em breve estarei lançando o Físico em nome de Jesus. Se Deus quiser, quando eu lançar o próximo episódio, o episódio 8 do podcast, já estarei aí preparando esse Físico com alguma gráfica. Mas é isso, então. Ouça os outros episódios, se você não ouviu. Dê uma conferida nas nossas redes sociais. Dê uma conferida no meu livro também, se você tem interesse. Meu Instagram, minhas redes sociais todas, na verdade, é Bruno brunoairão, Bruno com dois N's. Elisa, fala pra nós as suas redes sociais.
0: Gente, meu Instagram é ElisaBarreto, underline, Elisa com S. Meu Facebook é Elisa Barreto, mas eu não me comunico muito por lá, mas pelo Instagram mesmo. E eu tenho postado algumas coisas interessantes. E eu espero que vocês curtam também e é isso, eu queria agradecer já, Bruno a oportunidade de estar aqui conversando com você foi muito especial para mim, Deus me fez lembrar de algumas coisas que ele já tinha falado comigo, e é bom poder crescer assim, né? Então, é isso valeu, mano é
1: isso, valeu, muito obrigado pela sua presença Como eu falei no início Você foi uma das pessoas mais legais Que eu conheci na Joku, Então eu tô feliz de ter tido esse papo com você Aprendi muito também Apesar de que é, quem olha nem pensa Que a Elisa tem 20 anos, né Elisa?
0: Você adora contar a minha idade Para as pessoas <risos> 20 aninhos, galera 21 junho
1: Pois é, gente, 20 anos, vê se pode, eu... isso ofende a nossa mente, a gente vê como que Deus trabalha, né, olha a maturidade que a Elisa tem e eu admiro muito isso nela, então, estou muito feliz de ter tido esse papo, aprendo sempre, sempre que eu converso com a Elisa aprendo bastante, eu vejo ela alguém que realmente se dedica a viver a vontade de Deus e isso é um exemplo para nós, eu espero que vocês também tenham entendido e sentido isso e que de alguma forma isso edifique as suas vidas, fico feliz que a Elisa também tenha lembrado certas coisas que Deus falou com ela, eu sempre oro para que esse podcast abençoe a pessoa que vem convidada, a mim e a todos que ouvem, então eu fico feliz que isso tenha acontecido, né, espero que você tenha sido abençoado novamente e é isso, muito obrigado por ter ouvido até aqui, Elisa, muito obrigado por disposição de estar aqui às 9, 10 horas da manhã para conversar sobre isso, fico muito feliz e é isso gente, até o próximo episódio Elisa, muito obrigado Deus te abençoe aí na sua próxima caminhada aí lá na, na África né? na sua trilha, que você não pode contar, mas se você tiver interesse em saber mais, chama ela nas redes sociais pergunta, inclusive se quiser apoiar também o projeto dela aí com a Jukum, ajudar eles Chame ela no privado, pergunte como você pode ajudar, ore pela Elisa, oferte na vida da Elisa, que ela tem precisado também. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e até o próximo episódio. Valeu!
0: Valeu!